0: Rute e Noemi, capítulo 1, leamos. No dia em que os juízes julgavam, houve fome na terra e um homem de Belém, de Judá, saiu para habitar no país de Moabe. ele, sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimelec e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion, é frateus de Belém, de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e do seu marido. Então levantou-se Noemi com as suas noras para partir do país de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe pão, alimento. Pelo que saiu do lugar onde estava e as suas duas noras com ela indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá, disse Noemi às suas noras, Ide, voltai para casa, uma para a casa de sua mãe, o Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizestes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz e disseram, «Não, iremos contigo ao teu povo». Noemi, porém, disse, «Voltai, minhas filhas, porque irieis comigo. Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que vos sejam por maridos. Voltai, minhas filhas, ide-vos embora, e eu sou velha demais» para ter marido, ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperariais até que se tornassem grandes, permanecereis sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas, mais amargo me é amindo que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim, verso 14 então de novo chorar em alta voz, Orfa com um beijo se despediu de sua sogra porém Ruth se apegou a ela disse Noemi, tua cunhada voltou para o teu povo e para os seus deuses, volta também com ela, Ruth porém respondeu não insistas para que eu te deixes e me obrigues a não seguir-te aonde quer que fores irei e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faz-me o Senhor o que bem me aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quantos de vocês não tiveram coisas quebradas esses tempos? Né? Quantos de vocês não viveram infortúnios e perdas? Quantos ainda não estão em perturbação e angústia? Esses dias eu tenho percebido que a mente das pessoas ficou mais fraca, mais frágil, mais cheia de setas. As pessoas não estão no seu melhor momento, na verdade, as salas de terapia estão cheias. E até o modelo digital online se tornou um modo por onde as pessoas têm buscado ajuda a psicólogos, psiquiatras, a psicanalistas, pastores, líderes. Nós vivemos um tempo onde as pessoas realmente estão emocionalmente confusas, estão assombradas. A palavra disrupção foi bem usada nos termos empresarial para falar sobre um grande movimento que confunde tudo, bagunça tudo, muda tudo e depois traz um progresso. A palavra literalmente significaria perturbação. E nós no início do ano de 2020 fizemos uma conferência aqui chamada Disrupção Espiritual, não sabendo que o mundo inteiro iria ser atingido por tamanha disrupção em nível global. A mudança é inevitável. E aquilo que aconteceu nos últimos dois anos promoveu uma mudança radical na maneira de viver de nós todos. E o caráter daquilo que é disruptivo é aquilo que não pode ser impedido, parado. Se é disruptivo, ninguém pode impedir de que isso aconteça. Então, nós entendemos que a maneira de trazer mudança é mediante a disrupção, porque o crescimento é disruptivo e ele bagunça muito tudo. E nós já tivemos nesse ponto da história. Quando Roma, por exemplo, caiu no ano 476, segundo o historiador Eduardo Gibbon, só havia o caos, a barbárie, e a religião. Não havendo nem autoridades civis para negociar com os bárbaros, nasce o primeiro grande papa, Gregório Grande, que vai conversar com os bárbaros que estavam invadindo Roma. E a grande ideia é que se a igreja não tivesse assumido posturas bem propositivas, nas palavras de um sociólogo amigo conhecido, o mundo inteiro tinha se atomizado se desconfigurado, se desfeito, e nós tivemos outras épocas bem perturbadoras também, porque o mundo acontece assim, em ciclos, não ciclos que se voltam para o mesmo ponto, mas em espirais, e foi o historiador Eric Hobsbawm, do século curto, século XX, a era dos extremos, que fala que o século XX foi o momento de maior crescimento, maior avanço. Se você vivesse no início do século XX e se encontrasse depois no início do novo século, século XXI, cem anos depois, você iria ver tamanha transformação que aconteceu nesse tempo. Mas apesar de todo o avanço que nós tivemos, como nenhum outro tempo da história... Nós tivemos o um momento mais sanguinário, mais sangrento, mais é, de guerras, duas grandes guerras, revoluções, a revolução de Bolchevique, a revolução de Mao Tse Tung que tentou levar os chineses para o campo e matou, segundo, alguns 70 milhões de pessoas de fome. Hum, nós tivemos no Camboja, Pol Pot e o seu Quimé Vermelho, matando quase dois terços da população de uma nação. O século XX foi um século onde nós avançamos significativamente, mas contudo, entretanto, nós ficamos realmente vendo cadáveres atrás de nós. E parece que não há revolução, revoluções sem vítimas. E o que acontece é que o mundo gira em esses ciclos, e o Hobbesbaum vai dizer que se você tiver uma visão correta e responsável do passado, se você conseguir entender o que nos trouxe até hoje, você consegue ver as tendências do futuro. Ao ver os padrões do que aconteceu outrora, outra hora, você consegue inclusive prever o que vai acontecer lá na frente. Senhoras e senhores, nós já estivemos nesse ponto da história. E foi Ruth e Noemi que estiveram também ali naquele ponto, o momento de confusão, de perturbação. E foi Jesus quem disse que se o grão de trigo não morrer, ele não pode florescer. Algumas coisas parecem que tem que morrer para ter florescimento. Foi Maimônides, no seu Guia dos Perplexos, o grande rabi do século 11 que disse que Deus ele construía novos mundos destruindo outros mundos. Como você lida com a disrupção? determina até onde você pode ir. A mudança traz essa perturbação, e a perturbação pode ser uma distração do que realmente nós precisamos enxergar. Existem milhares de oportunidades nesse tempo. Você acha que as pessoas bem-sucedidas são plenamente felizes simplesmente porque elas têm dinheiro, porque elas parecem bonitas? Você está enganado. O dinheiro das pessoas não compra alegria. A verdadeira paz não está à venda. Vende-se a paz. Você fica maravilhado quando vê gente bonita e atraente, mas você não conhece as lágrimas do seu travesseiro. E pior, não conhece o coração que não geme mais, nem chora mais, porque ficou duro feito uma pedra. Tem gente assim, pedernida, petrificada, embrutecida, que virou cínico. Cínico. É a qualidade de alguém que hesita mais em sofrer porque anestesiou seus nervos existenciais. Então, desde agora, eu vou matar na unha. Uns pedacinhos. Virou um psicopata. Não sente mais nem culpa. Eu vi um estudo de uma psicóloga social, em que ela afirmava que cada 100 pessoas, uma é psicopata, se esse estudo for verdadeiro, <risos> a propósito, algumas das almas mais tristes que eu conheço, são ricas, tem muito dinheiro, mas não conseguiram até hoje comprar um amigo, em quem possam confiar, porque verdadeira amizade também não está à venda. Isso está, não é amizade. Você pode tirar fotos bonitas, mas dentro de você é um vazio do tamanho de um buraco negro, que engole tudo à sua volta. Você pode ter diplomas, mas a sabedoria também não pode ser vendida, não pode ser comprada, não pode ser barganhada. Ninguém está isento dessa disrupção que acontece no mundo, que perturba e confunde tudo, porque na linguagem empresarial você não pode provocar um processo disruptivo no seu centro, no seu eixo, no seu núcleo, você tem que provocar a disrupção longe de você, porque a natureza dela é bagunçar tudo que existe para criar uma explosão de crescimento. Então olhe para trás e veja que nos tempos de perturbação, de crise, de tribulação, foi o tempo em que sua vida teve o maior crescimento, onde um novo começo teve o seu início, e uma nova oportunidade bateu na sua porta. Como você se adapta à mudança, determina onde Deus pode levar você. E nós deveríamos ser assim, flexíveis, maleáveis, fáceis, leves mas por vezes nós somos tão pesados, e tão carregados, e nós somos resistentes à mudança, quantos querem aqui uma televisão de tubo, de 50 polegadas? Quantos querem aqui um PT 950? Quantos querem esse telefone daqui a 10 anos? Eu mando para você no seu endereço. Há muitas pessoas talentosas, mas inflexíveis, pessoas cansadas, que não conseguem se dobrar e a resistência de Deus e a reclamação de Deus sobre o povo de Israel é que eles tinham um pescoço duro, eles não conseguiam se render, tudo que Deus precisava deles é que eles se dobrassem Há pessoas bem casadas, mas inflexíveis. Gente inteligente, mas inflexível. Você não pode crescer de verdade se você for inflexível. E atente ao ditado, bem-aventurado, os flexíveis, porque eles não serão quebrados. Uma coisa inflexível é uma coisa seca. Pegue um galho seco e dobre, ele quebra. E que hoje as pessoas são tão facilmente quebradas... Elas são tão sensíveis. Eu brinquei tanto sobre o bolo da nega maluca, que virou o bolo afrodescendente com distúrbios psiquiátricos, e agora apareceu uma padaria lá em São Paulo com esse bolo. As pessoas hoje têm mais direito de se ofender do que você dizer a elas a verdade. Nós vivemos uma geração dos ofendidinhos, porque o politicamente correto é a linguagem das vítimas. a natureza do crescimento exige flexibilidade, você tem que ser adaptável, você tem que ser dobrável, e quando você se dobra, você cria o seu jump, a sua capacidade de ir além, quando você se flexiona, você está pronto para o seu avanço, você tem que estar pronto na Páscoa, eles estavam ali com o cajado na mão, com o sapato nos pés, pronto para ir para avançar, mas nós temos muitos planos, e Deus às vezes muda, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios, vem do Senhor, mas nós amamos a ideia, de que o que nós fizemos no papel, colocamos Deus sem confirmar, ao invés de pedir os planos de Deus, a fim de que nós possamos aceitá-los, sabe, sabe, Tão importante numa época como essa, reconstruir sua posição, alterar sua estratégia, reinventar você mesmo, reinventar sua empresa, seu negócio, investir no seu casamento de uma forma nova, criar momentos de poder, de impacto que vão, que vão ser lembrados, usar a criatividade que você tinha quando namorava, você era criativo, você mandava flores, agora você manda contas… ligava I just call to say, baby, I love you. <risos> Para sobreviver nesse tempo, e mais do que sobreviver e viver plenamente e abundantemente, nós temos que aprender a arte de ser adaptável. O que o brasileiro sabe muito bem, o olé, o drible. Eu estou estudando, estudando a alma do brasileiro. É, o Sérgio Buarque de Holanda falava do homem cordial, o Sérgio D'Amato escreveu um super livro para falar do Brasil, e vem o Walt Disney aqui para pintar uma figura de quem seria o brasileiro, e pinta o Zé Carioca, malandrão, todo esperto e estranho aquilo, sabe, você não pode estar casado com o seu plano, mais do que você é comprometido com, com o seu propósito, Alguns estão mais comprometidos com a forma, com o método, com o jeito, do que com o relacionamento que eles têm com Deus. Civilizações sobreviveram na história por causa da sua adaptabilidade, porque conseguiram mudar, porque conseguiram evoluir, porque conseguiram virar a chave, passaram de página. Um livro clássico dos idos do início do século 21 foi quem mexeu no meu queijo a ideia é que você tem que buscar provisão e suprimento de outras formas, em outros lugares não daquelas que você se programou simplesmente você tem que ter um cérebro elástico ao invés de uma mente rígida tem gente tão rígida no seu pensamento cabeça dura é dura mesmo teimosia é um dos males capitais Gente que insiste em fazer as coisas sempre do mesmo modo, nós acabamos de passar os últimos 700 dias onde Deus apertou um botão de reset no mundo e os quadradinhos e imutáveis seres sofreram muito mais do que os ajustáveis e os maleáveis. Porque mudou o nosso eixo, a nossa forma. Hoje os homens lá de Davos querem apertar o botão de reset 2030. Mas eu sinto dizer a todos eles que eles chegaram atrasados. Yeah. Sua previsibilidade foi colocada na balança e achada em falta. Seus planos de ocupação do mundo com a sua agenda, tem uma resposta de uma mão saindo da parede qualquer hora, escrevendo Mene, Mene, Tequel e Passinho. Yeah. Babilônia vai cair de novo, nós já estivemos nesse ponto da história, Babilônia vai ruir, o cordeiro é digno de abrir o livro e desatar seus selos. O salmista diz que os príncipes conspiram contra o Senhor, eles fazem reuniões, eles fazem planos, eles programam uma tomada de poder no mundo inteiro, mas o Senhor está no céu rindo, diz o Salmo 2. O Senhor zomba deles esqueça suas previsões, há um milhão de variáveis nessa conta e ninguém a não ser, Jesus consegue abrir o um livro, desatar seus selos ou decifrar seu algoritmo, só Ele tem a senha e a chave mestra, eu vim aqui lhe dizer essa noite, Deus zomba deles, aqueles que planejam, arquitetam e tramam, Deus zomba deles, porque Deus é o Senhor da história, e Deus tem um plano com esse país, e Deus tem um plano nas nações, o cordeiro venceu, e todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, nós estamos há dois mil anos de Páscoa… Aplausos Então esqueça as suas métricas, esqueça as suas contas, as suas pseudociências, seu cientifismo. Nós já estivemos nesse ponto. E Ruth e Noemi estavam exatamente ali. Um tempo terrível, onde havia fome. E Noemi e seu marido, Eimelec, migram para Moab... Havia fome em Belém, e Belém significa a casa do pão, não tem pão na casa do pão. Que incrível isso. A propósito, não fique em um lugar porque a publicidade é boa, mas não cumpra a missão que se propõe. Muito do que nós temos hoje é imagem, e a imagem engana tanta gente. E ali o gado sucumbiu a fome, e as ovelhas pereceram e por causa da fome, Noemi vai para Moab, e ela chegando ali, seu marido morre, e dez anos depois, seus filhos também, que tragédia, que loucura, que perturbação, que angústia dessa mulher, então ela se reúne com suas noras, e diz, vamos voltar para Belém, porque a casa do pão, voltou a dar pão, começou a cumprir, seu propósito, a propósito, diga para o seu irmão, comece a cumprir o seu propósito. Então sua nora Orfa lhe dá um beijo e se despede. Orfa tinha os seus pés muito enraizados em Moabe no seu passado, e ela não poderia ir para o futuro. Ela estava mais ligada de onde veio do que para onde deveria ir ela tinha chance de sair de Moab, quem não quer sair de Moab? E ela perde porque estava bem confortável entre os Moabitas. Há muitos de nós muito confortáveis entre os Moabitas. Há muitos de nós que se sentem à vontade entre os Moabitas. Mas as suas amizades com os Moabitas, vai lhe estragar. Vai lhe manter preso em um loop. Vai restringir o seu chamado e a sua missão tem gente que vai lhe dar um beijo e um adeus, eles são mais ligados às circunstâncias, às conjunturas, eles não são elásticos, não são flexíveis para as mudanças, mudanças que acontecem em estações, Judas não pode ir com Jesus até o fim, ele dá um beijo em Jesus, diz a Bíblia, e vai se enforcar, ele vai embora. E agora? Ele não escreverá os livros incríveis que estão na Bíblia. E agora? Ele não estabelecerá igrejas ao redor do mundo. E agora? Ele não pregará grandes sermões. Judas não estará na lista dos convidados para a festa. Judas não estará no rol dos apóstolos que venceram. Então Ló resolve deixar Abraão mas quem pode encontrar um Abraão e deixá-lo? Ele dá um beijo em seu tio e um adeus. Orfa tem medo da evolução, da jornada, dos desafios de andar com alguém como Noemi. Tim Keller diz, você não se apaixona, você se compromete, o amor diz, eu estarei lá, não importa o que aconteça. Noemi está velha, ela tem sua maior contribuição para dar hoje, com as suas experiências. É a jornada de John Weldwick, da masculinidade, onde ele diz que, começa tudo com o garoto, que é aceito, é benquisto, é celebrado, tem a afirmação do pai, quando alguém nasce em um lugar que o celebra, ele tem 90% do caminho andado, ele é querido e tem a afirmação do pai, da família, então ele se torna o um cowboy, segundo o Eldrick, e agora ele vai para a aventura, ele quer descobrir o mundo, ele quer quebrar os seus limites, então ele vai machucar-se, ele vai quebrar a cara, ele vai ver que a vida é assim, você cai, mas levanta e levanta rápido e já vai para outra, ele tem essa resiliência nesse mundo de ofendidinhos, de decepcionáveis, as pessoas têm uma expectativa tão alta e uma resiliência tão baixa que elas vivem decepcionadas porque não conseguem cumprir as suas expectativas e agora ele é o guerreiro, ele está em busca de uma guerra para lutar de uma aventura de uma luta para se envolver então ele pode se tornar até um esquerdista porque ele quer uma luta para lutar, porque você pode ser um esquerdista, quando você é jovem, porque você tem coração e tem paixão, mas não pode ser depois de maduro, porque aí você não tem cérebro. Então ele está atrás de uma guerra para lutar, ele quer se envolver em causas, que dignifiquem a sua vida, ele precisa de uma chamada para a luta, é isso que nós somos, nós temos um coração guerreiro, então agora ele chega a ser um amante, ele descobre a beleza, ele começa a ver como as coisas são bonitas, ele olha para os tons, os sobretons, e aí ele encontra a personificação da beleza, uma mulher, e ele se apaixona, então agora ele é um rei, ele consegue ser um líder, ele é alguém dentro de uma empresa que tem liderança, ele é um pastor, ele é um empresário, ele é um gestor público, então agora ele pode servir as pessoas com os dons que ele tem, mas se ele teve uma estação, uma fase queimada, ele vai agora tentar se servir dos outros, ao invés de servir as pessoas, e ele vai juntar seus brinquedinhos, porque ele não teve brinquedo quando era criança, Agora ele vai ter muitos relógios, não, 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 as mulheres podem ter sapatos, a gente pode ter relógio, eu não uso nada, perdão pelos relógios, mas ele vai procurar ter brinquedos, porque ele está atrás de se divertir, e se você encontra um cara retardado desse atrás de se divertir, dá um chute nele moça homens devem se sacrificar, a natureza do homem é defender uma causa e lutar por uma família. Então ele chega na, na, na velhice e se torna um sábio, e agora ele pode oferecer sua maior contribuição para o mundo, ensinar as pessoas tudo o que ele aprendeu pela experiência. Dizer às pessoas o que ele viveu, o que deu certo e o que deu errado. Noemi está velha, mas agora está indo para a casa do pão. Ela está enraizada em sua identidade e não na sua geografia. Não nas suas circunstâncias. Ela não é de Moab. Você não é definido pelas suas circunstâncias. Você não é definido pelo seu extrato de conta bancária. Pelo diagnóstico que você carrega. Você não é definido pela amargura das suas perdas. Noemi sabe para onde ir, porque ela tem endereço, ela tem linhagem, ela tem família, ela tem ascendência. E você também não é definido pelas marcas de roupa que você usa. Porque quando Deus fizer o seu nome grande, você não precisa de nenhuma marca para afirmar você. contrário, seu nome promove qualquer coisa que você toca, eu estou esperando as marcas me procurar para dizer, eu preciso que você apareça na foto, Deus está prometendo dar um nome a você, uma casa firme para você, uma casa onde tem pão, então aparece Ruth e diz a Noemi, você pode me dar uma carona? Você me leva com você. Noemi diz, eu não posso ter mais filhos. Ruth responde, não é sobre filhos, é sobre você. Seu Deus é o meu Deus, seu povo é o meu povo. Onde você morar, eu vou então morar com você. E onde você morrer, eu também vou morrer. Então... Noemi está em casa agora, ela fala a língua de Belém, seus parentes estão ali, mas Ruth, a Moabita, sai do seu ambiente familiar e foi estar em um lugar desconhecido. E diz a lei que um Moabita, um Moabita, não entrará na casa do Senhor em sua décima geração. Mas ela teve a coragem para entrar em uma atmosfera que não entendia. Ela não conhecia a cultura, nem os protocolos, mas ela ousou virar a página. Ela trocou o disco, ela mudou o discurso, ela deixou de ser uma vítima para entrar para a história. Se Ruth não tivesse mudado para Belém, Davi nunca teria nascido. Davi nunca teria sido rei. Nós nunca teríamos lido os livros dos Salmos. Então nós chegamos no capítulo 2. Diga para seu irmão, você está chegando no capítulo 2. Quantos estão empolgados com o capítulo 2? Até aqui nós chegamos no capítulo 1. Um. E Ruth entra, parece inadequada. Vocês já se sentiu assim, inadequado, fora do seu lugar. Mas é ali que Ruth vai se criar. É ali que ela vai florescer e tomar o lugar. Porque o sucesso não se parece com o sucesso quando você entra nele a primeira vez. Você vai se sentir estranho por um tempo, vai pensar em desistir, as pessoas podem até revirar os olhos contra você. Mas você tem que ter a coragem de entrar pela porta que Deus está abrindo para você. Você tem que virar a página você tem que mudar o capítulo, você tem que arrumar outro livro, trocar o disco, mudar suas conversas, mudar suas amizades, então agora ela abraça a profissão que lhe foi dada, a missão que lhe foi conferida, ela tinha que respingar atrás dos ceifeiros, a lei em Israel era que os pobres poderiam ir atrás dos ceifeiros na colheita, e ficar pegando o que caía, o que sobrava, encher o seu saco e ir para casa. E Ruth estava fazendo aquele trabalho, o trabalho simples, bem certinho. Então, fazendo aquilo, ela foi vista como Davi foi visto cantando harpa, cantando e tocando sua harpa para o céu, o seu auditório eram as estrelas, então Saúl está endemoniado, e alguém diz, ei, tem um menino que canta bem ali, para caramba no Cia, e quando ele canta os males espanta podia convidá-lo para tocar no palácio, então ele sai do deserto, tocando para as ovelhas e para as estrelas, e vai tocar no palácio, que promoção, não é tão promoção, porque o rei fica endemoniado, e pega a seta, a lança e tenta matá-lo, e persegue ele depois de, por 12 anos, então Ruth foi vista, trabalhando, em uma, parte simples e um serviço humilhante aparece Boaz e o espírito de aumento apareceu hoje de manhã nós tivemos a manifestação do espírito do aumento aqui nós tivemos uma atmosfera incrível de crescimento e eu quero invocar essa mesma atmosfera aqui essa noite e aí os pontos começaram a se unir diga para o seus irmãos os pontos vão se ligar na sua vida e aconteceu uma convergência, um encontro quântico, você sabe o que é um encontro quântico, quando você vê as coisas se mexerem, suas entranhas vêm para fora, e Ruth, em três versos, três versículos, sai de trabalhar no campo, para ser dona do campo, três versículos, ela começou trabalhando em algo. Ela pegava o que deixavam para trás. Ela passava depois dos ceifeiros pegando o que caía. Ela era uma imigrante de uma outra terra em um campo de sonhos. Ela não estava com raiva. Ela não estava amargurada. Ela não estava rancorosa. Ela não estava se sentindo humilhada. Ou coisa assim. Ela tinha os olhos de uma promessa. Ela estava fazendo o trabalho dela e estava feliz por isso. E o que ela tinha... Ela tinha uma linhagem, ela fazia parte de uma linhagem, que lhe dava a legalidade de ser resgatada, redimida, já que aquele homem rico do campo era parente do seu marido, então ele poderia resgatá-la para promover descendência ao seu esposo, essa era a lei de Israel o parente remidor, ela poderia ser reclamada, porque o resgatador era um parente não distante, influente a quem a família podia em geral recorrer quando a sua linhagem ou seus recursos estivessem em risco de ser perdidos, então ele poderia comprar de volta da família a terra que foi vendida em tempo de crise ele poderia resgatar parentes escravizados, ele poderia vingar a morte de um parente, ele poderia tomar conta de parentes em circunstâncias difíceis, mas ele poderia garantir um herdeiro para o irmão morto, e ele deveria fazer isso, era uma obrigação, e ela se ligou à linhagem de uma promessa, e o resto é história ela não tinha mais conexão com o lugar de onde ela saiu, quem viu você de onde você saiu, não vai conseguir fazer nenhuma conexão de onde Deus vai te levar. Apenas continue fazendo o seu trabalho, vá em frente, seja grato, tenha o um coração agradecido, não se sinta humilhado, abrace... Aquilo que Deus está te entregando Se Deus abrir uma porta, passe por ela Alguém vai ver você Deus vai lhe dar o seu campo Onde você esteve colhendo as sobras Pegando o que restava Aquilo que você está trabalhando exatamente no campo Onde você está trabalhando É aquilo que Deus vai te dar O documento, a escritura A disrupção passou por você como uma tempestade mas você não pode ficar em Moab, você tem que reclamar a sua linhagem, e a boa nova é que o dono do campo está aqui essa noite. E pesquisa a Bíblia, ele vai aparecer por vezes como o Gael, o remidor, o resgatador, não importa o que foi perdido, o que foi deixado? O seu Redentor, o seu remidor, o seu resgatador está aqui essa noite. Se conecte à promessa da sua linhagem. Feche seus olhos. Eu te remito, chamei pelo teu nome. Tu és meu Jó, no seu momento mais tenebroso, disse: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, o Redentor virá a Sião, e aos de Jacó que se converterem, feche seus olhos, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor rocha minha, e Redentor meu, você pode ter passado por poucas e boas, por situações variadas durante esses dois últimos anos, ou durante essas duas últimas décadas, ou durante toda a sua vida, mas como de manhã, eu anuncio hoje, que desse dia, antes e depois dele, você pode ter uma história nova, eu escrevi um livro, o ano novo sou eu, para dizer que você pode mudar as estações da sua vida, pelas suas escolhas, e eu quero dizer que você pode tomar uma escolha hoje, de sair da posição de vítima, e ser agradecido, mesmo diante das perdas que você sofreu, e reivindicar a linhagem da sua herança, e assumir o campo, o lugar que lhe é seu, destinado por fazer parte de uma família real, porque Ele nos fez reis e sacerdotes, nós estamos vivendo no submundo, na, na subpromessa, na marginalidade daquilo que nos foi prometido, tão aquém de tudo que nos foi destinado, simplesmente porque nós andamos pesados, sobrecarregados, inflexíveis, endurecidos, pedrados, petrificados, e hoje Deus diz, eu vou tirar o seu coração de pedra e vou dar um coração novo de carne, e nesse coração eu vou escrever as minhas leis, Deus diz, eu vou colocar a minha palavra dentro de você, para você não pecar contra mim, e eu vou te dar promessas que passarão céus e terra, mas elas jamais passarão. Essa mensagem é também para os solteiros, Deus tem um relacionamento para você, um casamento para você, Deus tem uma vida comum do lar, uma casa... Do pão, uma casa do alimento, da provisão, uma Belém. Deus tem um lugar especial, uma casa firme, um lugar forte, sólido, um castelo forte. Simplesmente saia da posição de vítima saia ao lugar da reclamação ou da busca desenfreada por auto-satisfação, e reencontre o seu lugar na promessa, na sua linhagem, reivindique a sua herança real. Hoje coloque a mão no ombro da pessoa do seu lado. Nós estamos na Páscoa, passagem, e desde esse dia em diante as coisas serão diferentes, eu quero simplesmente trazer a manifestação daquilo que nos é prometido, não ande por vista, você precisa libertar-se das relações com os moabitas, com as moabitas, você está estragando a sua vida, você precisa se comprometer em seguir uma, linhagem de uma casa, você tem que ter um teto espiritual, não caia nas mãos desses espertinhos que dizem que você não precisa ter uma igreja para congregar, uma casa para chamar de sua, um lugar para pertencer, você não pode reivindicar uma herança se você não está ligado a uma linhagem, e hoje a todos que são ligados a nós, nós queremos impartir, liberar sobre você o seu destino, a sua vocação, o seu chamado, e isso é muito sério, nós queremos dizer a você que quer se casar, que você se case e seja feliz, e tenha filhos, e, tenha fi e veja os filhos dos seus filhos crescerem, que você seja a descendência bendita do Senhor, e eu quero dizer aos casados que se mantenham casados, não caia no laço de orfa, e rompa o seu relacionamento, você deve seguir afirmando firme, dentro da relação que você construiu, dos juramentos que você fez, das promessas que foram dadas no altar, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, porque quando você encontra o seu povo, você encontrou o seu destino… Ruth encontrou o seu povo, e ao encontrar o seu povo, ela encontrou o seu resgate, se você tem que lembrar uma coisa dessa mensagem hoje, lembre-se disso, sem uma linhagem espiritual você não pode ser resgatado, você precisa de um povo, um lugar para pertencer, uma casa para chamar de sua, um teto espiritual que te proteja, você não pode ser um desigrejado, cheio de lamúrias, de reclamações e de vitimismos, você tem razões para não estar aqui, eu também tenho, todos nós temos, todos fomos feridos, traídos, machucados, mas é somente na comunhão que, foi ferido, que é a comunhão que te sara, hoje o Redentor está aqui, o Resgatador está aqui, e Ele te chama para fazer o que você está fazendo com alegria, ainda que pareça simples, ainda que seja ser um porteiro, ainda que seja ser um catador de lixo, ainda que seja alguém que está pegando o que sobra da colheita... Atrás dos que ceifam, o um subemprego, o um emprego... Mas quando feito com o coração, com a excelência, com a verdade no íntimo, Feito para Deus, Deus te viu, Deus te viu, Deus está vendo você, E o resgatador veio para o campo... O, resgador, o resgatador saiu do palácio e ele está no campo para premiar, para resgatar, para redimir, para restituir, para livrar, para salvar, para prosperar simplesmente quebrando seu coração. Eu vejo aqui corações que sangram, eu vejo pessoas amarguradas como Noemi. Gente ferida, ela disse: Não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque o Senhor me desamparou, porque o Senhor me assaltou, ele tirou o meu marido e os meus filhos. Eu quero lhe dizer, você está entrando no seu segundo capítulo, esse foi o capítulo 1. Um. Deus tem um capítulo 2 para você. Mude o seu discurso. Mude a sua página. Mude. Troque esse disco arranhado. Trabalhe com gratidão. Levante as suas mãos e o adore simplesmente. Não foram tempos fáceis. Não reclame. Não foi fácil para ninguém. Não dramatize as suas lutas. Não tente fazer maiores do que elas já são. Nós sabemos que não foi fácil para você. E não foi fácil para ninguém de nós. Mas você sobreviveu. Muitos não têm a oportunidade de estar aqui, mas você tem. E toda essa disrupção será usada para o crescimento e o seu avanço, essa perturbação tem propósito, levante as suas mãos, levante as suas mãos, esqueça o método, esqueça as fórmulas, as formas, as formas, as fórmulas, simplesmente o adore hoje, no peito, por uma nova estação, por um novo tempo, é a Páscoa, os inimigos de Deus estão sendo julgados, os deuses do Egito estão caindo, as forças que lutam contra você estão batendo em retirada, é a Páscoa, o Redentor está aqui, ele saiu do palácio, e Ele veio buscar a sua noiva Ele é o Redentor de Israel É o parente mais próximo de Israel É aquele que tem o direito De dar descendência Aos famintos Aos feridos Aos amargurados Aos ressentidos Aos traumatizados Aos espoliados Aos angustiados aos divorciados aos apertados pai nós queremos hoje te exaltar e te bendizer. tu és santo tu que habitas numa luz inacessível num trono de glória ao rei eterno imortal ao Deus único aquele que é Aquele que era, aquele que há de vir. O rei veio ao campo. Eu conheço Deus de muitas formas. Quando Ele me sarou, Ele me foi o Deus que me sara, Yavé, Afá. Quando Ele se mostra como El Shaddai, Ele diz, eu te dou mais do que você precisa. Eu sou o mais que o bastante o mais que o suficiente, é o Elion, é o Senhor dos céus e da terra, é o Olã, é o Deus Eterno, mas o Gael, é o meu Redentor, essa noite, Deus quer ter uma experiência contigo de redenção, de resgate, da vergonha, de resgate, da impureza, de resgate do pecado, de resgate financeiro, de resgate do casamento ou da solidão, de resgate da doença. Hoje nós invocamos o Redentor, invocamos aquele que não nos deixa sozinhos... Aquele que nos promete, que nos guardará. Com amor eterno eu te amei. Com benignidade eu te atraí. E darei o Egito por tua causa. Porque eu te esforço e eu te ajudo. E eu te sustento com as minhas mãos, com a minha destra poderosa. Mais uma vez, levante as suas mãos por mais um instante, chame atenção, Deus está te vendo, Ele vai lançar na sua capa sobre você o seu manto, essa é uma noite de resgate, é uma noite de Páscoa, uma noite de transição, você está mudando de fase, você está quebrando um loop, quebrando um ciclo, existe um novo tempo adiante de você… Existe algo novo para acontecer. Há algo novo acontecendo esses dias. Eu quero desafiar você essa semana a fazer uma semana de louvor. Uma semana de gratidão. Nenhuma reclamação, nenhuma queixa. Nada de murmurar, nada de falar mal de ninguém. Simplesmente uma semana de gratidão. Você está como, como Ruth... Atrás, pegando o que sobra. Grato por qualquer coisa mínima que seja. O que darei ao Senhor em troca de todos os seus benefícios para comigo? Arrume motivos para agradecer. Mude o seu cérebro, a sequência, suas sinapses, seus caminhos neurais. Exercite o seu cérebro para ser grato. Encontre motivos para Agradecer. Envie mensagens de gratidão. Ponha uma canção. Cante um cântico novo. E encha seu carro, seu lar, seu trabalho com canções de adoração. Aprenda uma nova canção. E enquanto você agradecer, algo vai mudar. E eu vou dizer a mesma coisa que eu disse essa manhã. O mundo é antes e depois da Páscoa. O mundo é antes e depois da Ressurreição. E a sua vida pode ser antes e depois dessa Páscoa. Então, deixe isso marcado. Porque nessa semana coisas vão acontecer. Simplesmente com gratidão no coração. Nenhuma lamúria nenhuma crítica, nenhuma reclamação, gratidão, que Deus ponha um guarda nos seus lábios, que Deus ponha freios na sua língua, e que você se vista de louvores, vestes de louvores, ao invés de espírito angustiado, gratidão vai mudar, a sua ambiência, porque no meio dos louvores, Satanás não habita, Deus habita no meio da adoração, enquanto adorar, Deus é invocado e convidado para entrar nas suas circunstâncias, então como Ruth grata deixe a sua amargura vazar deixe a sua queixa, o seu rancor o seu ressentimento para trás uma semana de gratidão e você vai poder me dizer depois o que que mudou radicalmente na sua vida. Nós estamos em um ponto de inflexão, em um ponto de transição. Eu sinto claramente isso e eu sou responsável em dizer isso a você. Sempre depois do momento de muita dificuldade, de muita luta, historicamente, depois da tempestade vem a bonança. Alguma coisa muito boa está para acontecer. <fielos>